0: Välkommen till Komma-podden Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater.
1: Mm, tack så mycket, det var en snäll presentation.
0: Känner du igen dig i den?
1: Nej, alltså, det är rätt svårt att värdera, men, men ja, det, är, det är ju tacksamt man har slitit för sin, för sin, för sin, för sin titel, så att det, det är väl snällt.
0: Och du känns ju också jämfört för att du har många profilerade fall. Mm. Till exempel så var du Rachmat Akilovs advokat.
1: Mm, det var jag.
0: Och vi spelar ju in podden här på Kommas kontor och vi sitter på Adolf Fredriks kyrkogata. Och det var precis här utanför som lastbilen togs.
1: Mm.
0: Och den 7 april förra året så satt vi och arbetade här när klockan började närma sig tre. När vi plötsligt hörde att det var mer rörelse än vanligt utanför på gatan. Och folk började ropa och när polisbilar körde in med hög hastighet och spärrade av drottninggatan och vi hörde helikoptrar. Då så förstod man att det var något allvarligt på gång. Var befann du dig då?
1: Då var jag på mitt kontor. Jag hade faktiskt eh, kommit Malanda express bara egentligen någon, någon, någon timme eller ett par timmar tidigare. Så att jag, det var fredag eftermiddag. Jag tänkte åka till kontoret. Min fru var bort rest. Jag åkte till kontoret för att dricka kaffe och ja, titta lite på posten och så där. Och sen eh, förstod ju vi som alla andra, någon reagerar ni vet på något nyhet på nätet och sen började vi också höra polisbilar som körde utanför. Vårt kontor på Hantverkargatan. Och så börjar det komma rykten i svung. Om att det sköts på Fridens plan.
0: Mm. Ja det var ju många rykten som florerade.
1: Ja precis. Jag smög mig ut och tittade där och så. Så att jag, jag agerade inte annorlunda än någon annan. Faktiskt.
0: Minns du hur du, hur du tänkte när du hörde de attacken sen? Var det klarnade lite mer?
1: så alltså jag, jag. Jag tänkte nog som de flesta. liksom, Nej inte här. Jag kan inte säga att det var någon med någon förvåning för någonstans så tror jag alla begriper att det skulle kunna hända här men, men, men med någon slags eh, ja, stark reaktion över att det drabbar vår stad och så ville man ju få ett grepp om omfattningen eh, det, det finns ju något skrämmande i det här, de här ryktena också och så känner man ju att man vill ha koll på sina nära var de befinner sig och sådär så, där. så att det, det, är väl en, det är väl en oro som går över till till någonting annat egentligen när man funderar vad, vad är det som har hänt.
0: Det var inte arbetshjärnan som... Nej det var inte enkelt. det. Jag,
1: jag har fått den där frågan. Om, 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 om det här hade varit 15 år tidigare eller 10 år tidigare så, så kan man veta det att brottmålsadvokater har en, alltid nästan en sån här påslagen eh, tanke om att tänka om jag får det här uppdraget. Mm. Och så skulle jag tänkt förut, jag hade inte en tanke på det faktiskt. Inte en tanke. Utan jag hade fullt hå som alla andra att försöka hänga med vad som hände.
0: När fick du sen besked om att du skulle försvara Akilov?
1: En domare ringde mig på morgonen. På lördag morgonen. Inte med en fråga utan med en hypotetisk fråga. Hur jag skulle ställa mig till uppdraget om om jag fick en fråga. Och så sa hon att du du kan väl fundera på det. För då vid det laget tror jag man inte visste... Om man hade något eget val på advokat eller så. Utan man ville väl sondera och vara liksom beredd. Eh, och då fick jag en fråga. Och då ringde jag min fru. Och sa till min mamma som har Alzheimers. För jag tänkte att då är det var väl bäst att jag liksom gör mig klar. Om, om det nu skulle bli så. Och så funderade jag.
0: Och landade det? Och så blev det ju.
1: Så blev det vid, vid halvväg tiden eller något sånt där. Så ringde Tingsrätten och frågade Och då hade jag. Tänkt färdigt. Framförallt på om jag skulle ha tid. Det är ju, om, om det är någon glädje man har av erfarenhet av uppmärksammade mål så är det att man vet att det äter upp all ens tid. Det tar ens fritid, det äter upp ens tid, det, det förstod jag.
0: Men jag tänkte det då hade du din stav redo också då? Jag har
1: ingen stab utan det är, det är den ensamma advokaten med sin mobiltelefon i de där lägena.
0: Mm. du sa inför rättegången att det är mitt jobb att få honom att klara av att berätta varför det blev som det blev mm. för om han tystnar då har jag misslyckats
1: Ja, det, och det vilket det, ansvar ja alltså man ska inte så här var det ju under, under de förhör som följde från april fram till dess att förundersökningen började bli klar eh, så hade han ju berättat om allt som jag bedömer eh, medverkat i utredningen och, och i det låg ju att jag visste att han ville berätta eh, och då tänkte jag att då är det mitt uppdrag att se till att han faktiskt är mentalt skick och klarar av det och då ska man veta att han satt inlåst i en sju kvadratmeter stor cell med en glasskiva på ena sidan han var inte ensam någonting från det att rättegången inleddes till dess att den avslutades. Det är en rätt tuff tillvaro. Mm.
0: Det är en tuff situation. Mm. Har du tid att reflektera efter en rättegång hur, hur utfallet blev, hur du gjorde ditt jobb och om du kunde gjort något annorlunda?
1: Ja. Eh... Jag hade för första gången i mitt liv, ska jag säga, ett riktigt sommarlåv. Alltså jag var ledig som vanliga människor är. Och kände för första gången också en, en slags trötthet. Så där. Jag, kände, jag kände att jag behövde vara ledig helt enkelt. Att, att jag behövde göra helt andra saker än att tänka på Drottninggatan. Och, och få vara i fred utan att min telefon ringde alla tider på dygnet vilket ju innebär att man alltid på något sätt måste vara, ha, ha garden uppe. Det är ju så, om man vet att det ringer hela tiden så måste man ju ändå på något sätt ha garden uppe. Och när man håller på med det där så tänker man inte så mycket på det, men när, när allt stillnar så gör man ju det. Och då var det väldigt skönt, och det är klart att jag efterhand har reflekterat över det. Sen ska jag hålla något föredrag nu på advokatdagarna om, om uppdraget.
0: Var det något du kunde gjort annorlunda?
1: Ja, säkert. Men, men det är ingenting så här som jag känner liksom att, eh, oj, där gjorde jag fel. Eh, nej, det, det tycker jag inte. Jag har jag kanske jag tänkt så att jag skulle ha varit tidigare ute med till exempel att hålla presskonferenser. Istället för att ensamt tala med, ja, jag, jag vet inte om det kunde ringa 35 journalister inom loppet av... En timme eller 40 journalister under loppet av en timme och då höll jag 40 små telefonintervjuer enskilt med dem i rad.
0: Det är ju dagens medielandskap. Och ja det är så och, typ. och,
1: och det, för sen när vi väl kom igång så hjälpte tingsrätten till snällt och jag fick hålla presskonferenser i tingsrätten och jag fick... Det ordnades så att vi hade pressträffar efter varje dag och det, det, var en, det var en väldigt bra avlastning för att man behöver tid för reflektion och det är svårt att ha det när man hela tiden måste prata med journalister och jag kände också ett ansvar att göra det. Det låg i rollen att göra det tycker jag. Jag valde också att göra det för att jag blev ganska hårt ansatt. Alltså folk var arga på mig, tyckte att jag var en landsförrädare, en svikare, en person som, som hade samma idéer som terrorister och då tänker jag det är väl rätt viktigt att jag pratar om den rollen också och så tyckte jag att jag ville få de som var intresserade att förstå att en demokratisk rättvis schysst rättegång i alla avseenden faktiskt är någonting som vårt land skulle kunna visa upp jag, jag tror ju att det är det liksom bästa sättet att visa upp att i vårt land så tappar vi liksom inte förståndet. Vi sköter den här rättegången perfekt. Det var, det var verkligen en ambition att försöka att det skulle bli så. Och det ledde ju till att jag var tvungen att försöka sälja det budskapet på något sätt.
0: Mm, jag tänkte vi kan komma in på det sen, det här att, att sälja ett budskap. Men det låter som om din tid inte riktigt räckte till.
1: Uh. Nej, min fritid räckte inte till. Jag hade göra det jag behövde göra i målet. Men, men periodvis hade jag ingen fritid.
0: Hur gör du för att bygga förtroende med dina klienter? Och tänker jag inte bara på Akila utan Nej. i alla fall.
1: Nej, det, det är advokatens viktigaste uppgift. Den som jag försvarar måste känna att jag är den personens försvarare. Det innebär att de får inte känna att jag fördömer- de måste känna sig trygg med mig på något sätt och de måste våga berätta saker för mig ibland saker som man inte har berättat för någon annan människa i livet och det är klart att ska du, ska du få människor att göra det då måste man på något sätt få ett sånt förtroende att människor känner att det är tryggt att vara med mig och det, jag sviker inte förtroendet det tror jag är viktigt
0: du har sagt det att ni ska vara en motpol för en person som för stunden inte har ett förtroende.
1: Mm. Det, det är ju så. så.
0: Du har också pratat om bedräglig erfarenhet. Vad mm. menar du med det?
1: Att man tror att man vet hur man ska göra. Alltså, som advokat om man ska tänka sig ett exempel då. Jag ska ha ett mål som tar två timmar. Och så tänker jag att det där, sådana där mål jag har haft. Tusen stycken. Jag vet hur det kommer att bli. Jag förbereder mig lite mindre än vad jag brukar. Och så kommer jag till rätten och så inser jag att det här är inget bra. Och det är en bedräglig erfarenhet. En bedräglig erfarenhet kan också vara förutfattade meningar. Som jag har förstått att många har haft till exempel om terrorister. Att alla går runt och tänker sig att de tror att de vet hur sådana personer är. Trots att de aldrig har träffat någon hela sitt liv. Alltså erfarenheten får oss så liksom... Bygga upp saker och ting, tankar och idéer om hur saker och ting är. Det är farligt, man ska vara liksom öppen.
0: Fem år i rad så har det blivit utnämnt till Advokaternas advokat. Det är en branschtidning som frågar landets advokater vem de skulle välja som sin försvarare om de misstänktes för ett brott. Får man hybris av det eller blir man ödmjuk av den här utnämningen?
1: Nej, jag, jag hoppas att jag inte har fått hybris. Mer att man känner att... att Ansvar och förvaltare på något sätt. Det är, ju, det är ju såklart smickrande som du förstår och glädjande eftersom de som bedömer det är sådana som kan bedöma det eh, på riktigt. Så det är ju smickrande. Det är de
0: tuffaste och... domarna. Ja, därför att, <laughs> jo, visst, därför att
1: vet att advokater kan advokater kan ju... Bli väldigt uppskattade bland klienter för att man till exempel har en stil som påminner lite om klienter när man är tuff. Och sådär. Många har ju en bild om att advokater ska vara liksom tuffa och aggressiva och sådär. Och jag tror ju att mina kollegor värderar det på ett annat sätt. Och därför så, så blir jag ödmjuk men känner också ett ansvar att försöka liksom inte bli bedrägligt erfaren utan fortsätta i samma fotspår.
0: Är det något som du använder dig också medvetet, den här utmärkelsen för att bygga ditt och din byrås anseende?
1: Nej, jag, jag ska åka till New York på fredag och hålla kurs i förhörsteknik med amerikanska advokater och så var jag tvungen att söka upp en adress och då såg jag en hemsida som såg ut som en sån här en, en affär som säljer medaljer. Alltså det, var, alltså det var nedsållat med reklam för utmärkelser och då tänkte jag det är att, när jag tittade på det så tyckte inte jag det såg skrytsamt eller konstigt ut- utan jag tänkte det här är ju liksom är verkligen superadvokaten- men så gör ju inte vi. Eh, alltså pratar inte jag om det heller. Eh, men däremot så tror jag att jag har haft...
0: Är det bra att vara lagom då när det gäller anseende- om man ska bygga varumärke och så?
1: Jag vet inte. Men, men det, jag har lärt mig att det är klokt att vara lagom i Sverige- eh, tror jag. Det är nog bättre att låta sin insats tala än att beskriva om insats som man har gjort förut, tror jag. Men det har naturligtvis varit bra för mig ju någon slags akvisationssynpunkt eftersom folk idag när de vill ha hjälp inte gör riktigt bara som förr. Det vill säga att man frågar runt i bekantskapsgrätsen utan folk söker ju på nätet och då kan man ju hitta den uppgiften förstås. Så det är väl bra.
0: Johan Eriksson, stjärnadvokat, är dagens gäst i Komma-podden. Du du verkar skicklig på att berätta en historia och är intresserad av det. Är det så? Jag är
1: intresserad av, av historier. Jag är intresserad av mänskliga tankar och mänskliga öden. Det måste man vara om man har mitt jobb. Och jag tror att man måste ha en rimligt bra förmåga att lyssna på det en människa berättar och sen berätta det för en domstol liksom på ett sätt som domstolen gillar. Alltså att man man måste... Jag jag måste ju göra juridik av den där berättelsen. Jag säljer ju rimliga tvivel. Alltså det är ju... ju, Du
0: säljer rimliga tvivel? Ja,
1: det det är ju advokatens... Försvarsadvokatens roll. Om någon förnekar, och det är kanske den mest intressanta situationen då i många avseenden. Då säljer jag rimliga tvivel. Jag säljer alternativa tankar. Eh, ofta då i form av att min klient säger att det gick inte till på det sättet som åklagaren gjorde utan det gick till på ett annat sätt. Och då vill jag ju, räcker det ju för försvaret att när domaren går hem så tänker de ja, det skulle faktiskt kunna vara så. Det, det är det jag säljer. Finns den tanken kvar då blir min klient frikänd.
0: Och då, då tänker du, ja då har du mottagaren där om man nu pratar kommunikation. Och, men hur, hur tänker du mer kring det här att sälja ett budskap?
1: Att det är en mycket intressant konst. Alltså det är en mycket intressant konst. Um, om, man, om man har mitt jobb och dessutom jag har jättemycket åt undervisning och tycker det är jätteroligt. Um, då lyssnar jag ju ibland på advokater eller åklagare eller... Politiker faktiskt ibland. Och så tänker jag ibland då att det här var superbra. Och ibland tänker jag det här var inget bra alls. Och därför så, så tänker jag förstås mycket över hur man, hur man ska få människor att åtminstone börja överväga att tänka som jag gör. Det är en intressant tanke.
0: <laughs> ja men det är en väldigt intressant ingång. Mm. Men sen ska man ju göra verkstad av det också då. Mm. mm. Ska man alltid vara trevlig i en diskussion eller en argumentation? Mm, det ska man. Varför då?
1: Därför att om folk, om man är otrevlig oförskämd eller uppfattas på ett sätt av mottagaren eh, som är mindre bra, då tenderar människor att tycka sämre om ens argument. Eh, det tänker jag till exempel på politiker ibland. Att man svarar på ett sätt eller argumenterar på ett sätt som är o- oförskämt ibland faktiskt mot den som man argumenterar med. Och så börjar man tycka illa om den personen som argumenterar. De kan ha helt rätt, men det blir fel därför att man är oförskämd. Jag tror inte på det. Det är liksom att överargumentera för sin sak helt enkelt.
0: Ja, och då handlar det om respekt också kanske. Ja,
1: ja, och, 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 och det, jag föreställer mig att alla politiker som har olika uppfattningar om olika saker inte tycker illa om varandra privat. Det, det tänker jag mig att det gör de nog inte. De dricker nog kaffe och käkar bullar på fredagar och sådär. Men, men när man kommer i, i, i liksom polemik med varandra så är det så lätt att ta till det här vapnet. att Man blir, man vill vara ironisk, tror jag, ganska vanligt, politiskt, trickt. Man är liksom ironisk eller att man ständigt upprepar saker som man tycker att någon annan har gjort fel tidigare. Jag är inte så säker på att det är så smart.
0: Och det, det pratade du med... Studenten om när du undervisar? Ja,
1: alltså jag undervisar ju lite på universitetet och jag undervisar väldigt mycket för andra advokater i just praktisk... Teknik i domstol, förhörsteknik, hur man håller sakframställningar, hur man argumenterar om olika saker.
0: Men är det så att du föreläser då mm. eller får de en enskild dyvning också så att de känner att de får med sig utifrån sin egen... För alla är ju olika, alla har ju sin stil också. Mm. Det är svårt för någon att kopiera din ja, stil. Ja, det ska man inte.
1: Men advokatyrket är ett härmande. Alltså det, det är så. Hur ska man annars lära sig? Man lyssnar på någon kollega så tänker man det här liksom listigt formulerat och sen så tänker man... Det ska jag försöka använda. Men det gäller om man är skicklig att göra det till sitt. Det det finns ju saker som en person kan säga som en annan absolut inte kan säga. Man kan ha lite friare tyglar om man har jobbat lite längre till exempel. Men, Men i allt man gör så handlar det om att hitta en personlig stil när det kommer till processande. Men däremot så kan det vara bra att ta bort sånt som är direkt dåligt.
0: Mm. och du har sagt också att du ägnar mycket tid åt att tänka allt mer tid, mm. varför är det viktigt för dig?
1: det var därför att man ska tänka på sina argument och ibland tänker man att folk säger saker och så kan man nästan tänka att du tror inte på dig själv och det skiner ju igenom. och därför så gäller det ju att tänka på saker så länge så att man helt plötsligt tänker att man förstår det jag, jag, jag sysslar ju med obegripliga saker alltså utåt sett Låt säga att jag har någon som har mördat en annan människa och vill erkänna det. Och jag tycker att motivet till gärningen eller bakgrunden till det här mordet är viktigt för att det kommer att påverka straffet. Då beskriver jag ju obegripliga obegripliga saker, att man har tagit livet av en annan människa. Då måste jag tänka så länge så att jag försöker sätta mig in i den personen som gjorde det. Så att jag kan förklara det på ett sätt. Och när jag förstår det själv. Då tänker jag att då borde jag kunna få någon annan att begripa det också. Och då är det tankeverksamhet som gäller.
0: Men om det under den här processen då. Dyker upp något helt oväntat. Något mm. som du inte var förberedd på. Mm. Och du hade ingen aning om det. Nej. Och det förändrar plötsligt hela bilden på något mm. sätt. Hur, hur gör du då?
1: Då byter jag fot.
0: Då byter du fot? Ja, ja.
1: därför att det är advokatens jobb. Jag är aldrig åtalad. Jag är inte misstänkt utan det är min klient som är det. Ett långt liv i domstolar har lärt mig att det finns massa saker som kan hända. Plötsligt tänker någon och berättar någonting. Säger de till mig att så här ska jag berätta. Och sen så säger någon annan någonting annat. Och sen så tänker man, vad är det du säger? Det här var inte det vi pratade om nyss. Men då blir det min fullmakt. Alltså jag... jag, försvara ju den som sitter där och den uppgiften som den personen lämnar. Det är klart att det har hänt att jag har gått in i ett rum och sagt att det är rätt jobbigt att försvara dig när du ändrar dig hela tiden. Men det är ju ingenting jag kan göra någonting åt. Utan jag får ju försöka laga efter lägen.
0: Mm. Låter inte alltid lätt?
1: Nej, men skärmigt. Eh, det, om, om allt vore så lätt så vore det inte så skärmigt.
0: Du har ju vuxna barn, två söner men och när de var tonåringar vad fick de för råd av dig då när de skulle ta steget ut i vuxenvärlden jag tänker du har ju sett vad som kan hända om saker går riktigt fel ja. kan du ge något råd till tonårsföräldrar
1: ja eh, lyssna eh, på vad de säger titta på hur de beter sig eh, försök ha en eh, en bra relation till sina barn som inte är präglad av att man är liksom rädd för sina föräldrar. Så tror jag det var ibland när jag var yngre att man var liksom mer... Alltså det låg en respekt som handlade om rädsla. Och då menar jag inte rädsla att man ska få en smäll eller så utan en, en rädsla över att man inte vågar berätta saker för föräldrarna ska bli ledsna eller besvikna eller skämmas för grannarna eller, eller vad det nu kan vara. Men man måste försöka ha koll på sina ungar faktiskt. Och, och, och då är det väl så kanske...
0: Men det, det kan ju inte vara budskapet till dem att jag har koll på dig.
1: Nej men man kan så ha man, det, man absolut, har det. Och sen så tror jag, jag också dem? att man ska våga ha regler. Alltså det, det, jag kan ibland tänka, jag sitter i en domstol och så sysslar vi med ungdomar som är 15 år som är ute en onsdag kväll klockan tre på natten så kan jag ju faktiskt tänka, vad gör du ute klockan tre på natten, lille vän? Och jag kommer ihåg någon sån här rättegång, jag kan komma ihåg någon det, det finns, och det, men det fanns förr en avdelning på Stockholms tingsrätt som kallas för barnkammaren. Där anterade man ungdomsmål. Eh, och flera av domarna som jobbade där var kvinnor i 60-årsåldern. Så där ganska bestämda typer. Det, det var verkligen det. Man kunde känna sig lite rädd för dem själv som unga advokat, så där. Och så kom jag ihåg att det handlade om något. vad det kladda på några bänkar eller måla på något hus alltså det var inte super allvarligt och så satt satte föräldrar och lyssnade och så kom de med någon ganska sig bortförklaring till det där och så säger plötsligt för då kallas ju föräldrarna till rättegången så säger domaren plötsligt man frågar föräldrarna lite så frågar hon plötsligt vad gör din son ute vid den här tiden vet inte du var han är någonstans Alltså har du tänkt på det? Mm. Och det, var, det är en sån här liksom situation i en domstol som ligger säkert 20 år tillbaka i tiden som jag fortfarande kan komma ihåg att det var sån här det var någon ganska bra sak att säga eh, till den mamman som, som satt och, och deltog i, i någon slags hopplöst försvarande av sin son faktiskt. Och det tror jag att vi föräldrar har ett ansvar kunna våga säga till ungar att det är möjligt att andra är ute till tre men du är inte ute till tre. Det tror jag är viktigt. För det går fort.
0: Mm.
1: Och hamnar fel. Mm.
0: Jag såg en bild från ditt arbetsrum där du hade en stor pokal på hyllan. Mm. När har du fått den?
1: Det, den har jag inte fått. Vi hade under en tid en tändisturnering. Och den där pokalen skulle då bli en vandringspokal. Sen tyckte jag att den kunde vandra in på mitt rum.
0: Och
1: jag tycker att den är mycket fin. och ska stå där.
0: Står den kvar där nu? Den står kvar. Ja. Jag tycker den är fin. Ja, den var väldigt fin. Mm. Väldigt glänsande. Mm. Men då tänkte jag så här avslutningsvis. Då passar det väldigt bra med en liten quiz också. om mm. för okay. detta svenska tennisstjärnors ålder. Mm. Okay. Plus Boris Becker. Okay. Han får vara med. Och frågan är då vem som är äldst. Här handlar det inte om att vara yngst utan om att vara årsrik. Är du redo? Jag är redo. Mats Vilander, Stefan Edberg plus Boris Bäcker då. Vem helst.
1: Då tror jag det är Boris Becker. Nej. Då är det Mats Willander.
0: Ja. Mm. Grattis. Mm. Men du är nästan årsbarn med honom. Han det är, är 54 och du okay. är...
1: Jag är det också. Ja. Mm. Mm. Bra ålder. Ja. Eller hur? Mm.
0: Och Stefan Edberg ska visa på honom.
1: Stefan Edberg kan jag då tänka mig att han är typ eh, 45 kanske. 52? Okej. Okay. Ja nu blir
0: han glad. Ja. Ja, Nej Becker... som 35. Ja, i alla fall. Och Boris Bäcker 50. Mm. Har du koll på Björn Borg också?
1: Ja, Björn Borg är ju väl ja, det har jag ju, för att han är född 1956. 56 mm. jag. Så att han blir 62 där då. Mm.
0: Tack så mycket Johan Eriksson för att du gästade Kommas podd.
1: Tack så mycket.
0: Och blir du sugen på att lyssna på tidigare avsnitt av Komma-podden så kan du höra dem på iTunes eller Acast. Och följer oss på LinkedIn där vi heter Komma RM som är Reputation Management så får du senaste nytt om nästa poddgäst.